0: Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times.
1: Senhoras e senhores. Isaac mais uma vez aqui com vocês e aqui é o Conexão Satoshi, o podcast, seu podcast do Coin Times, e eu tô aqui muito bem acompanhado para falar essa noite. A gente tá gravando de noite hoje. Dia foi corrido, mas eu estou aqui com meus queridos amigos, companheiros que vocês já conhecem.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Bassuto, e hoje a gente tá aqui para falar, para falar da Binance, maior exchange do mundo.
1: Ah, eu pensei que era da maior... Eu pensei que era da maior ah, é exchange, Basso. Putz, cara.
2: Como que a gente esquece aqui no nosso quintal. E é mais um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos destrinchar a Binance. É, a criação do Champagne Zow. <risos> e explicar aí direitinho pra
0: vocês. Pois é, galera. Vamos falar sobre a, sobre a Binance. Não é a maior exchange do mundo, né? Porque é a maior exchange
2: do mundo brasileira. É, é a negocia Coins. É o orgulho do Brasil, viu? É o orgulho do Brasil. Viu?
0: Exatamente, mas é uma das maiores. E a gente vai falar dela e da estratégia dela, como que, que ela foi criada, a história de quem tá por trás dela. É uma cara, história bem tipo, bacana.
2: É, é muita apelação, velho. Tipo, É é tipo o Dr. Manhattan da, da DC. Tipo, os caras fazem tudo certo. É tudo 99. É tu editar aquele bonequinho lá no Bomba Pet, que tu bota tudo 99. Os caras são assim. <risos> Pois, cara, mas é, tem, um porquê, que aconteceu tem um porquê que eles, que eles
1: são assim, cara, tem um porquê. Calma, calma gente, calma aí, a gente já fala disso daqui, antes eu só queria, né, falar um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto, porque vocês deram spoiler, né, eu fui apresentar vocês, vocês deram spoiler de tudo que a gente vai falar, vocês nem esperaram, vocês nem seguraram a emoção aí. verdade, é cara. A ansiedade, né, de falar dessa, dessa empresa do car... Meu medo do céu. Mas vamos lá, que eu queria antes, antes da gente começar de tocar esse assunto maravilhoso que a gente vai tocar essa noite, queria falar sobre relatórios, relatórios e informação tipo ó, sintetizada bonitinho para você só consumir e tomar suas decisões. O que, que é isso? É o Coin Times Research. A gente aqui desenvolveu uma área de pesquisa que já, tá, já tem nosso primeiro relatório lá, que é um relatório de Bitcoin relatório de 60 páginas para você entender ali, ó, fio a fio o que você precisa para tomar certas decisões na hora de investir. E próxima semana já saio de altcoins e aí a gente vai começar a destrinchar todos esses tokens ICOs que tem no mercado. Então, se você quer saber, é só dar, ó, Coin Times Research aí dentro do Coin Times mesmo. <risos> Mas voltando aqui, é, depois desse jabá pro CoinTimes Research, Hoje é noite da gente falar sobre a Binance A Binance que foi uma empresa que quando eu abri o site dela Eu lembro que eu falei, eu acho que foi pro Bassota ou foi pro Neto, velho Eu não lembro quem eu falei, eu falei Mano, vou começar a operar nesse lugar E aí, não sei quem foi que minha esposa falou assim Mano, lá só tem shitcoin, é um cassino naquele lugar Olha o tanto de altcoin que tem ali, olha o tanto de criptomoeda que tem ali Eu falei, não velho, mas parece que é bom os caras sem aplicativo E eu só fui por causa do aplicativo mas, cara, cara, foi eu que falei,
0: eu, eu achava inicialmente que a Binance era um puta de foi você, você né, foi com você
2: que eu falei então, Não, eu foi, peguei cara, o eu white peguei paper eu... deles, velho eu olhei e falei, porra mano, isso aqui é um puta puta lixo, cara, na época o que, foi em 2017 cara, você tinha white paper assim que era um troço, white paper é tipo um documento que escreve lá o projeto, né porra, você tinha uns verdadeiros lixos de projetos fazendo uns white papers super elaborados e tal, e eu otário, não conhecia nada no mercado fui de burro, fui de gado e investi um monte de lixo perdi meu dinheiro e na Binance, que era pra investir, não investi porque o também era uma eu merda eu que também é bem escrito, não, eu, só eu que também feio,
1: falei para todo eu falei pra todo mundo, velho, sobre a Binance eu falei, gente, a Binance, é, tipo, ó, mano isso daqui pode ser uma boa, isso aqui pode ser uma boa e todo mundo que me chama, que eu falava voltava com essa mesma coisa que o Neto falou, mano, isso é scan, isso é scan, os caras não vão criar um exchange tipo do nada com esse roadmap agressivo, não sei o que, mano, menos de um, um ano de, de vida completo, a Binance valia um bilhão de dólares em um valor de mercado dela. E dominou o mercado. Dominou o mercado, nossa, dominou o mercado absurdamente, porque eu lembro que do nada o movimento lá era absurdamente grande. Eles movimentavam vários tokens que eu precisava. E supriam todas as minhas necessidades, tanto com, tipo, aplicativo para computador, aplicativo para o celular. O site, tudo é otimizado, nunca caiu. eu falei, mano, é aqui que eu vou. Cara, e eles
2: destruíram, assim. Destruíram, não, é muito radical. Mas, tipo, eles roubaram a fatia de mercado lá da. Não, roubaram também é feio. Eles conquistaram merecidamente a fatia de mercado da Kraken. Da BitPhoenix, BitStamp e coitada da Apollo. com a Apollo, a Poloniex. Então, essa daí foi destroçada pela Binance.
0: Assassinada. Mas eu acho que vale a pena mostrar que, um pouco, pra quem não conhece a Binance direito, que eles foram um projeto, um ICO, como a gente falou. E o que é um ICO? A pessoa que simplesmente coloca vários tokens à venda e eles conseguem, com esses tokens à venda, uma certa grana, um certo dinheiro. Em 2017, era o topo do ICO tipo, Todo mundo tava fazendo ICO Tinha vários projetos, vários shitcoins fazendo tipo, ICO Tipo, tudo Tipo, ah, vou
1: querer fazer um passeio com o cachorro Os caras faziam ICO Eu vou... É, o blockchain de é, o passeio... de... é,
2: cachorro Pra passeio... tudo tinha um ICO, Mas... velho <risos> Coleiro baseado em blockchain
0: Mas aí, o que aconteceu? O pessoal viu o white paper Se você pegar o white paper hoje, da Binance Você vai ver que é um white paper muito ruim Ele é muito feio Ele é muito feio ele, ele é um papel completamente em branco, assim, tranquilo, tipo... E com escrita meio bizarra, com as imagens bizarras ali no fundo, no final. Cara, tem, tinha tudo pra ser um scan. Mas o que acontece? Tinha uma pessoa ali que já tinha muita experiência no mercado, que é o CZ, que é o Shang-Peng Zhao, né? é um Zhao, o Lucas que sabe chinês aqui. É o CZ, vamos usar safe.
2: E esse... Ele já trabalhou na blockchain.com, né? Que é todo mundo usa lá para ver a transação. Exatamente. Né?
0: ele trabalhou, inclusive. E, e essa é uma coisa interessante de alguns exchanges de Bitcoin, aqui no Brasil, inclusive. E em várias partes do mundo. Que muitas pessoas que trabalhavam no mercado financeiro e no mercado de, de exchanges tradicionais migraram para esse mercado de Bitcoin lá para 2012, 2013. E foi justamente o que o CZ fez. Ele é um cara, ele é um chinês. E a família dele foi perseguida. Porque os pais eles eram é, educadores e na China é, eles eram vistos como como burgueses, intelectuais e eles tiveram que migrar para o Canadá. E lá no Canadá, o, o CZ, o que, que ele fazia na adolescência é, e parte da vida adulta? Ele trabalhava no McDonald's, fritando hambúrguer. Sim, o cara tem um é bem 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 interessante pensar que ele saiu de atendente do
1: McDonald's para CEO da maior empresa de cripto, mano. Pensa na trajetória e a história desse cara. É, eu acho que só mais incrível que a história dele, que me lembrou agora que tipo, quando você falou do McDonald's foi foi o Jack Ma, que foi um fundador do do Alibaba e CEO do, Alila, do Alibaba Group, né? E ele tentou no McDonald's. E aí, no McDonald's tinham 20 vagas em aberto, foram 20 pessoas fazendo entrevista, 19 foram contratadas menos. <risos> cara, eu fostei a parada. Então, mano, o McDonald's cara não conseguiu também, nem cara. emprego no McDonald's, velho. E hoje ele é o cara, tipo, mais rico da inclusive China. tem tá aquele meme,
0: né? Do, do cara que grita, que trabalha no McDonald's e que, que ama criptomoedas e tal. Provavelmente foi inspiração é, no, CG, no CZ, inclusive. Então, um meme muito famoso no mercado.
2: Ah, então, que... aí o que acontece. O Binance conseguiu levantar uma grana preta, né? No, no, no ICO, foi em julho de 2017. Cara, nessa época, o mercado, você falava, olha só, eu tô... Sei lá, vou criar a bola de good baseada em blockchain, com utility token, que é lá estreado na própria bola de good, Cara, o pessoal pegava o dinheiro, assim, toma. No caso, o Ethereum, né? Toma, Ethereum, aí. Toma, bota no teu projeto. Cara, eles... Ele... É, emitiram ofereceram 10% da, do Binance Coin é, para investidores anjos, é, 40% para quem é o criador do projeto, ou seja, eles mesmos, e outros 50% para os participantes do ICO, né? E eles arrecadaram uma grana preta no ICO, agora de cabeça. Foram 15 é. milhões,
0: né? 15 milhões de dólares não foi tanta grana assim não pra levantar um exchange do zero. exatamente, era é
1: isso que eu ia falar, não foi tipo pra você pensar no projeto como tá hoje mano, 15 milhões não era nada mas pra um monte de tipo, vai, em tese moleque que tava tentando fazer um seu tipo, porca bosta que ninguém, todo mundo achava que era scam, mano, era
0: muito dinheiro então, mas aí tem um problema, porque é, depois que ele saiu do McDonald's ele foi estudar ciência da computação e ele foi trabalhar onde? Uh, na bolsa de valores de Tóquio e no Tradebook da, da Bloomberg. Oh, louco. Ou seja, ele tinha uma experiência muito grande nessa área de do mercado financeiro. E
2: assim, de books,
0: né? Exatamente.
2: É, e, tipo, o que é engraçado é que é assim, já esse ou referência também mim é a Binance. Tipo, é, eles fizeram todas as eles fecharam todas as pontas, não tem ponta solta no projeto, e... É, eles criaram, de fato, um utility token, um token de utilidade que realmente é útil, né? Que o pessoal até zoava que era inutility token, que não servia para nada, né? Porque a ICO tem muito disso, né? Que, tipo, você compra um token, aí ah, esse token vai fazer não sei o que, vai integrar com isso e tal, mas no fim das contas não serve de nada, perde 90% do valor.
1: Não, e eu não conhecia essa parte da história dele antes, né? Eu só conhecia a partir que ele entrou na blockchain.info, né? Que ele foi, tipo, o terceiro membro da, da empresa, depois ele foi pra OkCoin, como CTO e depois, tipo, aí ele já tava imerso no, no mundo de cripto, eu não sabia desse background dele de mercado financeiro. Aí tinha,
2: pô. Aí. O cara bom no mercado financeiro Ele mexia muito com o sistema de trading Então já era um cara Esperto ali, sagaz Ele já chegou pro mundo de cripto Já afiado então é. E aí lançou o ICO lá Devia ter contato né, com o investidor anjo Pessoal do mercado financeiro Já arrecadou uma grana Já de começo E foi só correr para o abraço
0: Cara, mas eu acho que o grande, a grande sacada da, da Binance Diferente dos outros projetos foi essa questão de ter a Binance Coin Ter um de Token que realmente Funcione, que o pessoal gosta Desse Ticket Token, porque querendo ou não Ele faz com que você seja meio que um acionista Entre aspas da Binance É, você usa e você, tipo, dá valor Para a empresa, né? Exato, exato Você dá valor e você tem incentivos De, de, de pedir para mais pessoas Colocar mais pessoas dentro da plataforma é, Porque quanto mais A Binance ganha Mais há uma tendência De que o Binance Token é, também aumente de valor ou seja, você tem um incentivo muito grande em ajudar a própria empresa a dar certo
2: cara, eu, tô, eu abri aqui o CoinMarketCap o, o o retorno do Binance Coin para quem comprou no ICO é mais de 9 mil é mais de 9 mil por cento ele tá com uma capitalização de de 4 bilhões de dólares 4 bilhões.
1: É, ele, ele atingiu isso ontem, né? Dia 19 de maio. É, tá com 20, valendo ontem. 29 isso. dólares cada Binance Coin. Isso, exata isso é exatamente. Absurdo, 19 né? de maio ela bateu esses 4 bi de valorização só na, na cripto, né? Fora o que ela já vale de mercado como um todo. Imagina isso, velho.
2: É, mas tem um, mas tem todo um, tipo, tem toda uma explicação, né? Pra essa valorização que, na minha opinião, assim, é a coisa genial que acontece é o Binance Coin para quem não sabe ele oferece desconto para quem opera dentro da Binance você pode pagar a taxa com Binance Coin e sabe aqueles é, trocadinhos lá que ficam você faz uma operação aí nunca é um número redondo aí ficam uns centavinhos lá tem como você passar aquilo. sempre fica
1: você sempre perde uns um satoshizinho lá é
2: sempre perde aí você passa aquilo para Binance Coin aí você sempre tem Binance Coin e a cada, se eu não me engano, a cada trimestre trimestre, né, Neto? Eles cortam... Exatamente, a cada trimestre Eles pegam esses tokens e recompram do mercado e queimam Aí eles pegam o lucro da Binance O lucro da corretora vão lá, compram o Binance Coin e queimam E o Binance Coin, ele não... Tipo, ele todo ele já foi emitido O que, que eles fazem? Eles vão lá, compram, tiram o Binance Coin do mercado Quanto mais gente usa Binance Coin Maior vai ser a demanda por ele Mais gente vai comprar E como eles estão retirando, o preço vai subir Inevitavelmente Tipo, é genial, é genial pra mim Tipo, matou a pau é, Mas eu acho que tipo O
1: que mais a Binance Coin Tipo, fez Foi tipo, levantar esse mercado porque eu nunca tinha visto até agora um ICO que realmente deu certo tipo que tava construído que tava forte que tava tipo sabe embasado eu não tinha visto nenhum ICO como, como foi o, o da Binance é eu e olha que eu cheguei a investir no Civic Eu investi tipo e alguns aí eu, a maioria eu me, eu me ferrei perdi grana mas é, Ver o que a Binance fez e eu, eu me arrependo de não ter investido, lógico, né? Que eu vi isso e fiquei na, na pilha de Mano, isso é um scan, isso é um scan. Os caras vão só roubar meu dinheiro. Eu, não, eu fui na ideia do neto e não entrei. Mas, cara, o que os caras fizeram foi, foi muito, muito foda, porque eu lembro que em seis meses eles já estavam tipo top, ali no top 5 de exchanges com maiores volumes. Eu falei, mano, não é possível isso. É,
2: foi um. Foi um blitz Blitzkrieg, né, que é a estratégia lá do, estratégia dos alemães na segunda guerra, né, ataque rápido, agressivo e quando ninguém espera. A Binance fez uma Blitzkrieg no mercado de criptomoedas. Sim, e eles cresceram tão rápido
0: que em menos de seis meses o escritório deles em Tóquio estava completamente lotado e eles tinham mesa até na frente da porta do banheiro. Mesmo entrando dentro do banheiro, porque eles não tinham lugar pra colocar gente. Imagina Sim. essa cena, velho.
1: Pensa
2: você com o notebook dentro do banheiro trabalhando. Lembra tipo a Photosuite lá em 2017, né? Começo de 2018, cara, você olhava que todos os lados tinha gente. É, foi tipo um... Eles se aproveitaram da, do boom, né? Eles lançaram o token bem do boom, no mercado de cripto. Não, é o,
1: o mercado ali no, no ano ali de 2016 2017 teve um crescimento rápido absurdo, né? E eu acho que a Binance aproveitou muito bem disso, né? Porque o, o mercado era ia crescendo, os caras tinha taxas baixíssimas e o e aquela ponta, né, só entrava cripto cripto. Então tem esse detalhe também, você só entra na você só entra para operar lá se você tiver com cripto. Então é, você não tem entrada de dólar real, então imagina, tipo, operacional deles deve ser, tipo, zero, tudo automatizado. Tudo e eles
2: estão seguindo na contramão, né, do, de todas as exchanges, todo mundo quer abrir para, para Fiat, Fiat, porque quem não sabe é real, é, dólar, euro, eles estão abrindo pares de negociação para mais stablecoins e estão um pouco se lixando para para moeda Fiat, né, e... Enquanto você vê, por exemplo, Coinbase, Bitfinex, eles estão seguindo outro caminho, a Binance está na contramão. Eles vão abrir uma exchange descentralizada, cara. Tipo, é, isso pra mim mostra o quanto que os caras, assim, tão, tão fiéis na ideia dele. Tipo, falando, ah, a gente conquistou o mercado, agora já sei, vou, vou abrir aqui pra Fiat e vou cobrar, começar a cobrar taxa alta. Tipo, não, velho.
0: Não, o CZ, ele. Quando ele ficou sabendo da ideia do Bitcoin lá em 2013, dizem que ele é, vendeu o carro dele, vendeu muitas propriedades que ele tinha, muita. a grana que ele, que ele tinha conquistado para comprar Bitcoin. Ou seja, ele é um cara que ele, aparentemente ele acredita nessa ideia do Bitcoin, nessa ideia de descentralização. E ele colocou isso no. o espírito disso na empresa dele, né? A gente vê a Binance, tá construindo a Binance Chain, inclusive, que é um blockchain da Binance. E eles estão com tudo para cima do, do mercado que hoje é do, do Ether, do Ethereum, e da Tron. Os caras tão, tão é, falando é, aí, e estão falando bem forte. É, já é um bicho é, é, é é, né,
2: É, esses daí foram outros dois ACOs, né, que fizeram sucesso. Yus e Ethereum.
1: mais resto... Exatamente, a gente tem poucos casos aí de, de sucesso realmente, de que... Mano, valeu a pena investir, eu, nossa, eu caí tanto scan, velho, mas tanto scan, que eu achava que valia a pena, e, e valeu, viu?
2: Pensa como valeu. E o que acontece, esse token da Binance, ele acaba servindo pra ser porta de entrada pra, pra DEX deles, né, que é a é exchange descentralizada, tipo, eu acho que, o que que eles fazem? Eles vão gamificando tudo, eles, pegam, por exemplo, criar uma plataforma de lançamento de ICO é, que pode ser usado Binance Coin, tipo, estão criando o próprio blockchain deles, a própria rede deles para servir de é, aplicações descentralizadas, então, tipo, eles estão dominando, cara, tipo,
1: é, eles estão inovando muito, né? O que eu sinto é, tipo, eles têm um espírito de inovação e, e eles inovam muito rápido. O mercado o que eles estão fazendo, o mercado não consegue acompanhar. E, mano, o chinês já é um bicho brabo, mano. O chinês já pensa. Você vê, tipo, o que está acontecendo na China hoje e você olha pro mercado é, ocidental, velho. A gente fala, mano, a gente está muito atrasado. Em comparação à China. E você e vê o que ele está fazendo, mano, são... É um é, é roadmap agressivo, é, execuções, tipo, ali, ó, no, em tal dia, em tal hora, tá no ar, tá funcionando, ó, tá tudo redondo, tá tudo bonito. É, o produto, principalmente, que quando o produto eu falo é o que a empresa realmente tem... Que a Exchange, aí você vai pro aplicativo, você vai pro aplicativo desktop, você vai pro... A experiência é a mesma, a experiência é única. Eu tive um problema de travamento lá, de, de saldo, os caras resolveram em 24 horas. Cara, e olha que eu tô no Brasil, conversando com o chinês, os caras resolveram em 24 horas pra mim. Eu já tive caso com a Exchange brasileira, que ficou com meu dinheiro ah, uma semana.
0: É incrível, e assim... É, você vê que eles lançam um produto, produto sei lá, o launchpad deles, que você consegue fazer espécie de ICO dentro da, da, da plataforma do, da Binance. Você vê que dois meses depois, a OKCoin, OK é, Polo, sei lá, outras exchanges aparecem com o mesmo produto. E nem tão bom, nem tão bom. Já e...
2: tem um produto base, só copiar os caras copiam mal ainda. E cara, se você vir aqui olhar, tipo os caras têm muita coisa, ó, os caras têm exchange. Os caras têm Academy, que é blockchain e educação em cripto. Os caras têm fundação Fundação é, Caridade. Os caras têm Research, que é a área de pesquisa deles. Tipo, os caras fazem tudo. Ele, eles, na minha opinião, estão sendo meio que um hub ali. de Um hub do, de criptomoedas.
1: E... Eu acho que eles estão conseguindo é, não só ser... Eles não estão querendo ser um hub, né? Eles já são um hub que é o que muita empresa tenta ser no setor e não consegue. E os caras conseguiram executar e, tipo, tá lindo, tá funcionando, tá rodando. Eles têm, tipo, várias frentes para resolver o um único problema, que é, tipo, tanto a compra e venda de criptomoeda como as pessoas entenderem criptomoeda. Então, tipo, eles vão até a parte de desenvolvimento, educação básica, é, trade, aí eles entregam a plataforma, tipo, linda, maravilhosa, aplicativo lindo, maravilhoso, agora serviço de ICO, então os caras estão completando tudo agora entregando o próprio blockchain, né? Você vê que. Mano, não tem. Não tem como. Eles estão há mil anos.
2: Cara, da gente. eu tô aqui. Eu abri aqui o site Markets, BTC Markets, né? Aqui. São os pares de negociação. Eu vou descendo, cara, eu vou escrolando, não acaba. Tipo, eles não estão nem aí. O pessoal quer negociar. Ah, quero negociar, sei lá. É. Insolar. Que caralho é isso? Desculpa a palavra, mas é isso, cara. Insolar, é, eu quero negociar Storm, tem Bitcoin Gold, Vibe. Cara, eles colocam loucos falando, irmão, dinheiro é teu, toma aí, você negocia. E eles não ficam igual a Coinbase lá, não, só vou colocar é, projetos sólidos que... Trazem valor para o ecossistema Não sei o que não falo, Cara, tu quer negociar? Negocia aí, toma isso aí mesmo
1: Mas é, nem só de coisa boa né? Vive Binance é, <risos> Mas é, é, no cara. último Dia 7 de maio né? Não foi um dia tranquilo Acho que foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa Com eles é, Nesse tipo Que foi a Exchange ter sido hackeada e isso, o ano passada, quando um exchange foi hackeado, eu lembro que o, peso, o preço do Bitcoin teve um dump, velho. Ele caiu de um jeito que todo mundo ficou desesperado. E até ele se estabilizar, até, tipo, voltar ao normal. Mano, esse, esse,
2: esse ano, tipo, teve esse hack de 7 mil bitcoins. Mercado nem... É, a gente fala isso no relatório, né? Pra quem, pra quem comprou, já tá por dentro que... É os hacks de exchanges grandes tende a se tornar mais raro porque o pessoal, a custódia tá melhorando muito é... e o mercado tende a sentir menos esse impacto, porque tipo tá amadurecendo, porque não é a falha do Bitcoin não é a falha do Ethereum é a falha do elo mais fraco que é o, inter é o intermediário né então
1: exatamente que é, o... que é exatamente para isso que o Bitcoin foi feito né <risos> para cortar esse elo fraco
2: o mercado tá evoluindo, cara, numa velocidade assim, absurda. E a Binance é a exchange do mundo, né, cara? Tipo, os caras estão criando ali um. Os estão criando ali um império. É, mas é aquilo, todo império assim tem uma decaída, né? É, mas esse hacking, assim, pelo que parece, não foi capaz de afetar volume, porque eu tô. Eu vou abrir aqui o Open Market Cap. Que é um site que mostra o volume real das corretoras. A Binance, por curiosidade, é uma que não manipula volume. A gente sabe que é, 95% do volume é falso, né? Ainda bem que ninguém no Brasil faz isso também. Aqui, ó. Eles estão em primeiro, cara. Eles estão, porra, eles estão quase 5 vezes mais volume do que a Bitfinex. Tipo... É, cara. É... O pessoal confia na Binance. E... Quando eles lançarem a dex deles e tudo funcionar direito, é, abraço. Eu acho que é abraço sim, é. é. vai acabar um, não acabar. Acho que é muito rápido, mas vai complicar é, para as outras dexes. Tem é uma pergunta é, que eu quero
1: para vocês aqui. É, eu tava lendo um artigo sobre exatamente sobre esse hack da da Binance Coin, né, que foi um, foi 40 milhões, né? De de Bitcoin, é, 40 milhões de dólares, né? 7 mil bitcoins. E, e aí eu queria, tipo... Só perguntar para vocês se... É, aquela questão ainda do, do Bitcoin Exchange, a questão de segurança, né? É, ainda, tipo, é um problema muito grave, né? que mesmo a gente tendo o 2FA, mesmo a gente fazendo tudo certinho, tem, tomando todos os passos de segurança esse elo mais fraco, que é a exchange, sempre acaba penalizando o usuário muito. Então, como vocês imaginam que isso vai ser no futuro? Você acha que vai ter tipo, mais uma maturidade aí em relação a exchange? As exchanges tendem a se tornar carteiras mais seguras. Como que vocês imaginam isso?
0: Então, eu acho que, que a gente está indo para um modelo bem diferente do modelo inicial do Bitcoin que a gente via em 2013 e até, até hoje. A gente está vendo, por exemplo, a Abra, que é uma carteira de Bitcoin que, ao mesmo tempo, você consegue fazer trade é, com ela. Ou seja, ela permite que você mantenha a custódia dos seus Bitcoins e faça um trade praticamente instantâneo com, uh, com o seu saldo. Eles usam os Smart Contracts, tem toda uma questão de, de, de back-office muito forte aí, mas é uma carteira mais segura de uma perspectiva de... de se você vê poxa, eu sou dono do meu saldo e a Exchange, entre aspas, que é uma carteira agora, ela não tem controle sobre isso e eu tenho uma liquidez praticamente uh, uma liquidez praticamente na hora, cara, é um salto absurdo. E a gente vê esse tipo de solução e vê outros tipos também, por exemplo, é, a gente acabou de falar que a Binance está caminhando para uma, uma DEX, uma Exchange descentralizada. A gente tem a BISC, por exemplo, que é um exchange descentralizada que você tem custódia dos fundos e ele tem um sistema uh, de multiassinatura, né, cara? Então, assim, você continua com o seu saldo de Bitcoin, você continua com o seu saldo de cripto e você não precisa confiar em terceiro. Eu acho que esse é o um movimento que, que... Eu acho que nesse cenário, eu creio que uh, as exchanges não vão ter mais lugar... As exchanges, como a gente, conhece, como a gente uh, conhece, não vai ter mais um lugar tão, tão importante assim. Eu acho que essas exchanges hoje, essas organizações, darão lugar para as DAOs, que são é, organizações autônomas descentralizadas, né? Ou seja, são, assim, são exchanges, mas só que elas funcionam como se fosse um, uh, uma organização própria, sem, sem um CEO, sem uma estrutura de gastos absurda, enfim elas têm vida própria e elas são movidas pela própria comunidade. Eu acho que esse tipo de modelo vem em conjunto com essa ideia de que a regulamentação do Bitcoin, das criptomoedas, é, vão trazer é, um certo problema de, 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 de competitividade, né? O preço de transação pode ficar muito maior para essas exchanges centralizadas. Eu acho que, e que é essa
2: tendência.
1: Certo, é, eu também imagino isso. É que eu, o que eu imagino é que essas grandes é, exchanges, e eu acho que nos próximos anos, essas as descentralizadas, no caso, né, elas vão ser o grande hub para todo o mercado. Então, onde você consiga, tipo, criar coisas em volta dela e ela fique se auto-executando sozinha. Então, tipo, ela vai simplesmente, tipo, você tem um exchange com a liquidez muito alta, muito boa. E, ah, você precisa de um, um sistema de pagamento de cripto e você precisa liquidar. Nossa, você vai só conectar nela e pronto, maravilhoso. O dinheiro está na conta do, do cara que é do e-commerce. Ou o cara tem um cafezinho, tem uma, um, um mercado que aceitar, tipo, cripto. Então, ele vai conseguir fazer isso muito fácil, só com um gateway de pagamento simples uma carteira, né? Você não precisa ter é, nenhuma burocracia com isso. A gente viu isso... É, esses dias, quando a gente estava montando o o último site do CoinTimes, o novo site, que para a gente fazer um checkout de carrinho de compra de de cartão de crédito e boleto, a gente demorou duas semanas para deixar tudo lindo funcionando, sendo que com o cripto a gente resolveu em uma hora todo o gateway de pagamento, todo o processo. Mano, foi tipo maravilhoso, lindo. Eu não, eu não tinha tido essa experiência ainda de criar um... um fazer uma indexação de, great, de gateway de pagamento. Então, eu acho que... Essas grandes exchanges vão só ser um hub para você, tipo, fazer todo o trabalho em volta delas. Então, mano, precisei fazer remessa de dinheiro. Internacional, mano, vai só passar por ela, liquidar e, tipo, entregar o cara na alta ponta. Ah, preciso, tipo, ser liquidante de pagamento, mano. Microtransações, cara, tá tudo ali, ó. Você simplesmente evolui a um ponto. Que tipo, é, exchange centralizada, carteiras são tipo, uma coisa só, onde tipo, essa experiência do usuário, que é muito complexa ainda com criptomoedas, se torna uma coisa muito mais fluida e
0: normal no dia a dia. Cara, com certeza isso vai acontecer. Na verdade, é... como previsão que eu dei em 2018, no final de 2018, eu falei que a gente vai ter uma espécie de, de integração de sistemas. No caso, eu acredito muito que a solução da, da Liquid, que é uma segunda camada do Bitcoin ela vai funcionar muito bem, inclusive, é, para quem não sabe, tem inclusive, nosso, nosso, no nosso relatório tem essa parte da Liquid, o que, que é a Liquid, é, a quantidade de transações, os parceiros da Liquid, enfim, tudo sobre, sobre essa segunda camada, eu acho que essa segunda camada está chegando com tudo, inclusive ela já, tem, uh, uh, ela já tem parceria com vários exchanges, ou seja, você vai conseguir movimentar o seu dinheiro, tanto reais quanto bitcoins, dentro de uma mesma rede, fazer transações dentro de uma mesma rede e utilizar a liquidez de vários exchanges uh, em questões de segundos. Ou seja, você não vai ter mais problema de, de demora de transação, você não vai ter mais problema para fazer o trade uh, P2P, porque vai estar na mesma rede, tanto os seus dólares quanto seus reais. Inclusive o Tether, que é uma das criptomoedas, das, das, das stablecoins, na verdade, ele anunciou a parceria com a Liquid. Ou seja, eu acho que, que essa questão de... de de integração entre sistemas vai acontecer, agora eu só não sei se vai ser uma, uma coisa meio parecida com a Ripple, como o Lucas falou, ou se vai ser uma solução que vai integrar o Bitcoin em conjunto com as exchanges. Enfim, é uma coisa que a gente ainda vai, vai ter que ver e esperar para ver qual que vai ser a melhor solução para o mercado, né?
1: É, é, eu acho que o mercado tá para mudar... A gente vai ver um amadurecimento muito rápido desse mercado nos próximos anos. É coisa que a internet demorou aí cerca de 20 anos para evoluir, eu acho que esse mercado vai... tipo, se a gente pegar, vai do, do anos 2000 para cá, a internet evoluiu muito. Eu acho que o que a gente vai acontecer agora com blockchain e cripto, a gente vai fazer isso assim, ó, puf 5 anos. Vai ter essa evolução muito rápido, porque vai ser muito dinheiro envolvido, tipo, é muito dinheiro rodando. É, o mercado agora abrindo o olho, é, empresas, os institucionais, bolsas começando a abrir o olho para isso, governos também, então acho que vai ser um crescimento muito rápido e muito exponencial agora a partir desse momento. Eu espero que a Binance consiga aí, tipo, construir isso tudo que a gente conversou hoje, porque foi maravilhoso, foi maravilhoso bater esse papo e os caras estão construindo, agora eu quero saber quando que eles entregam, né? Porque é isso que é o que é o importante e quando as outras empresas vão começar, tipo, correr atrás deles, né? Eu quero saber também isso. <risos> é, obrigado pelo papo, o papo foi muito bom apresentar, eu acho que a Binance para as pessoas... Acho que aqui no, no Brasil muitas pessoas não conhecem a Binance, não conhece. O pessoal fica sempre com receio de investir também lá fora, levar seus Bitcoins lá para fora, para operar lá fora com volume maior, mas fica sempre com receio, um pontinho de receio. Mas fiquem tranquilos, a Binance é bem confiável. Eu uso ela já há uns dois anos e meio, sempre recomendo. Quando o pessoal fala, ah, além das brasileiras, qual a outra? Mano, vai de Binance que você vai, você vai bem tranquilo. Eu ia falar, vai seguro. Pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, talvez. Não totalmente seguro, mas os caras né? pagaram todos os bitcoins que foram roubados. Então, tipo... Gente, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez por esse podcast. É, se você não entendeu o que é Bitcoin, ou alguns termos que a gente falou aqui... Corre nos podcasts antigos, que a gente tem já vários podcasts gravados, onde a gente fala só sobre Bitcoin, só sobre, por exemplo, mineração, só sobre blockchain, a gente fala, tipo, alguns temas específicos, onde a gente passa aí 40 minutos batendo papo sobre isso. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, ou você comenta aí no nosso post, no, dentro do CoinTimes, ou manda em redes sociais, a gente é sempre aberto para conversar com todo mundo. E essa foi a Binance, gente. E é com essa deixa que eu fico aqui. Até mais e tchau, tchau. No. Oh.